0: Perfektion hat einen hohen Preis und oftmals ist dieser einfach zu hoch. Wie das gemeint ist und warum gut, gut genug und weniger oft mehr ist. Genau darum geht es in dieser Folge von Mutpropaganda zum Thema Perfektion. Herzlich Willkommen bei Mutpropaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Schön, dass du reinhörst, bei der fünften Folge von Mutpropaganda. Heute zum Thema Perfektion. Gehörst du auch zu den Menschen, die immer alles rausholen wollen, alles perfekt, nur keine Fehler, nur 150% Prozent sind für dich gut genug, dann High Five. Ich kenne dieses Gefühl zu gut. Ja, ich gehöre ganz sicherlich auch zur Sorte Mensch der Perfektionisten. Und ich bin sicher, viele Menschen würden mich auch so beschreiben. Während ich früher mit Stolz gesagt habe, ich bin Perfektionistin, kann ich heute sagen, ich kann damit umgehen, ohne mich selbst und andere zu terrorisieren. Musstest du jetzt schmunzeln, oder hat sich deine Miene verdunkelt? Perfektion klingt perfekt, doch so perfekt ist die Perfektion dann eigentlich auch nicht. Du und ich Wir kennen die Sonnenseiten und den Glanz. Und ja, wir kennen die Schattenseiten und auch die Abgründe der Perfektion. Auch wenn wir das gar nicht so gerne zugeben. Wie ich das meine? Nun ja, Perfektion, so schillernd sie auch manches Mal erscheint, hat einen Preis. Und dieser Preis ist hoch. Ich kenne das Hochgefühl, wenn du es wieder einmal geschafft hast, es dir und allen anderen zu beweisen, dass es immer noch einen Ticken besser geht. Und ja, ich kenne auch das Gefühl, innerlich zu brechen, wenn du selbst das Gefühl hast, dass es noch besser, größer, schöner hätte sein können. Ich kenne auch die Angst vor möglicher Kritik oder noch viel schlimmer vor dem eigenen inneren Kritiker. Und ich kenne auch die Angst zu versagen oder die Selbstzweifel oder auch den Zwang, unermüdlich immer weiterzumachen, obwohl du eigentlich schon am Limit bist. Und ja, ich kenne auch die Konflikte, weil du dein Umfeld oder die anderen mit deinem Verhalten schlichtweg in den Wahnsinn treibst. Ja, auch das ist Perfektion und vielleicht hast du gerade bewusst oder unbewusst mit dem Kopf genickt, weil es dir so vertraut vorkommt. Ja, früher war ich stolz, wenn mir jemand auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, unglaublich, wie du das wieder gemacht hast. Es ist so perfekt. Doch heute, so viele Jahre Persönlichkeitsentwicklung hinter mir, weiß ich, dass mich meine Perfektion, mein Streben nach mehr, mein Streben nach die hohen Ansprüche an mich selbst zu erfüllen, sehr viel gekostet hat. Insbesondere Lebenszufriedenheit und Leichtigkeit. Ja, Perfektion kostet Lebensfreude, Lebenszufriedenheit und Leichtigkeit. Warum? Die Antwort ist so banal und doch so schlüssig. Ganz einfach, weil es keine Perfektion gibt. Es gibt sie einfach nicht, den perfekten Zustand, den perfekten Moment. Perfektion ist Illusion. Sie ist eine never ending story, wie man so schön sagt. Und eigentlich mehr sogar ein Märchen. Denn kaum ist der gefühlt perfekte Zustand, der perfekte Moment erreicht, kommt im Perfektionisten ein unbefriedigendes Gefühl auf. Nämlich ein Gefühl, das den Nicht-Perfektionisten fremd ist. Es müsste doch noch besser, schneller, größer, toller gehen. Noch mehr des Guten. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und weil es im Leben einfach immer eine Steigerungsform gibt, kommt der Perfektionist einfach auch nie an sein Ziel. Er oder sie rennt immer einem zustand hinterher den er oder sie wenn er oder sie ehrlich ist zu sich selbst niemals erreichen kann doch perfektion gilt nicht nur das eigene glück durch die eigene lebenszufriedenheit sondern auch träume aus angst unsicherheit Zwang, es besser machen zu müssen wie der Rest, stehen dem Perfektionisten oder der Perfektionistin immer die eigenen Glaubenssätze im Weg, währenddessen er oder sie vom Durchschnittlichen überholt wird. Denn durchschnittliche Fähigkeiten sind oft mehr als ausreichend. Doch der Perfektionist oder die Perfektionistin feilt da immer noch am Detail herum, an dem einen wie dem anderen und die Glaubenssätze, du bist nicht gut genug, noch nicht gut genug, es muss perfekt sein, stehen einem einfach so dermaßen im Weg, dass eine Vorwärtsbewegung einfach nicht zustande kommt. Und während das Durchschnittliche schon Erfolge feiert, grämt sich der Perfektionist und denkt sich, das hätte ich doch viel besser gekonnt. Doch eine gute Idee oder eine perfekte Idee ist halt einfach nichts wert, wenn sie nicht umgesetzt wird. Perfektion killt Träume. Gut ist meist gut genug. Du bist gut genug. Und bitte hör einfach auf, deine eigenen Träume zu sabotieren und fang an mit dem Umsetzen. Perfektion killt nicht nur Lebenszufriedenheit und Träume, nein, sie killt noch viel mehr. Sie killt Geld und Zeit. Rein ökonomisch betrachtet muss man sich Perfektion leisten können. Hast du schon mal von der Pareto-Regel bzw. dem Pareto-Prinzip gehört? Pareto beschreibt genau das ökonomische Problem des Perfektionismus. Die Pareto-Regel bzw. das Pareto-Prinzip, benannt nach Wilfredo Pareto, besagt, dass du eine Aufgabe zu 80% erfüllen kannst mit 20% Aufwand. 80% Erfüllungsgrad ist in der Regel schon ziemlich gut und in sehr, sehr vielen Fällen mehr als ausreichend. Sprich, die restlichen 20% der Perfektion kosten dich durchschnittlich viermal mehr Zeit und fressen 80% der Ressourcen auf. Und natürlich schwanken diese Zahlen immer ein bisschen auf und ab, doch es geht ja schlussendlich um das gesamte Bild dazu. 80 zu 20. 80. Erfüllungsgrad mit 20% Aufwand. Oder viermal so viel Aufwand betreiben wie die restlichen 20% nur um 100% zu erreichen, um 100% zu Perfektion zu erreichen. Und ja, natürlich hängt das immer auch von der Aufgabe ab. Es gibt Berufsgruppen und Aufgaben, da ist 100 und zwar genau 100 Perfektion erforderlich. Ich denke da jetzt an Herzchirurgen oder überall da, wo es um das Thema Sicherheit geht, Maßgrößen. Ja klar, da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Doch wie oft würden 80 tatsächlich ausreichen? Öfter als du glaubst, ob im privaten oder im beruflichen Bereich. Perfektion ist teuer und die kann man sich auch oftmals gar nicht leisten. Ich selbst bin seit bald 15 Jahren Führungskraft in unterschiedlichen Settings und ich kann dir eines versichern, wenn ich mir auswählen könnte, ob jemand von zehn Aufgaben alle zu 80 Prozent erledigt oder eine zu 100 Prozent, dann ist meine Entscheidung ganz, ganz eindeutig und klar. Die Frage ist immer, wer macht denn die restlichen neuen Aufgaben, wenn nur eine gemacht wurde und die zwar vollkommen perfekt, detailverliebt, doch was ist mit dem Rest? Also Perfektion ist einfach teuer. Sie hat nicht nur ressourcentechnisch einen Preis. Ja, Jetzt waren wir gerade beim wirtschaftlichen bei der wirtschaftlichen Komponente. Nein, sie hat auch einen beziehungstechnischen Preis. Wegen Perfektion werden in Beziehungen insbesondere auch mit unseren Lieblingsmenschen viele Konflikte geführt. Wie ich meine, gut gemeint. Ja? Denn viele Menschen verfolgen das Ziel der Perfektion in Beziehungen ja aus einem guten Aspekt heraus. Doch gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Diese Erfahrung hat auch Christina erlebt und mir dazu eine interessante Frage gestellt, die ich gerne beantworten möchte. Hallo Leslie, ich melde mich bei dir zum Thema Perfektion und zu meinen eigenen hohen Ansprüche und wie ich in weiterer Folge damit umgehe. Das beschäftigt mich jetzt schon sehr, sehr lange. Ich bin da bei meiner Familie, bei Freunden und im Job immer sehr dahinter, das Beste zu geben und ähm, aus allem rauszuholen. Dadurch ergeben sich aber dann leider oft viele Konflikte. Und mir wird dann schon öfters auch vorgeworfen, dass ich durch so meinen Perfektionismus ähm, die Menschen um mich herum überfordere und so eine gewisse Unruhe reinbringe. Das frustriert mich halt ungemein, weil ich da das Gefühl bekomme, dass ich dadurch sehr viel kaputt mache. Dabei ist die Intention dahinter ja nur, dass ich das Beste für uns alle möchte. Kannst du mir da weiterhelfen? Also hast deiner Idee, wie ich damit umgehen kann? Ich wäre dir da echt sehr, sehr dankbar. Vielen lieben Dank. Liebe Christina, ich musste bei deiner Frage wirklich schmunzeln. Denn ich habe mich einige Jahre zurückversetzt gefühlt, als ich genau dieselbe Frage an meinen Mentor gestellt habe. Was er mir damals geantwortet hat, hat mir meine Augen geöffnet und ich möchte es dir auf keinen Fall vorenthalten. Mein Mentor sagte damals zu mir, Leslie, weißt du, was wirklich das Problem mit der Perfektion ist? Das Problem ist, dass der überwiegende Anteil der Menschen den Unterschied zwischen perfekt und gut nicht wahrnehmen kann. Ich war zu Beginn etwas verwirrt, doch heute weiß ich, wie sehr er damit den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Der Unterschied zwischen gut und Perfektion ist oft ein sehr, sehr feiner Ein kleiner und Perfektion liegt nun mal im Detail. Wir Menschen sind allerdings nur sehr begrenzt aufnahmefähig. Das heißt, wir können den Unterschied zwischen gut und perfekt, dieses feine Detail, oftmals gar nicht bewusst wahrnehmen oder nicht im ersten Moment, sondern erst dann, wenn wir direkt auf den Unterschied angesprochen oder hingewiesen werden Nicht selten ist da dann schon alles passiert, was es braucht für einen handfesten Konflikt mit unseren Lieblingsmenschen. Denn das Nicht-Wahrnehmen wird rasch als mangelnde Wertschätzung oder Interesse ausgelegt. Und dies schmerzt natürlich in der Seele des Perfektionisten, denn zumindest oberflächlich reißt er sich ja den Arsch auf für alle anderen. Warum ich jetzt gesagt habe, oberflächlich, das ist eine andere Frage und in der beschäftigen wir uns in einer anderen Episode. Um das, was mein Mentor damals gesagt hat, auf den Punkt zu bringen, nur Perfektionisten und Perfektionistinnen, und das ist eine kleine Gruppe, erkennen die Perfektion. Sprich nur, wer genauso verpeilt ist, wie man selbst. Sprich auch nur die, und das meine ich ernst, wirklich nur diese Menschen würden dann schlussendlich auch Kritik üben, weil es nur gut und nicht perfekt ist. Und warum? Ja, weil sie genauso verpeilt sind wie man selbst. Und das meine ich jetzt ganz liebevoll. Sie haben genau dasselbe Problem wie du. Bitte nimm mir das jetzt nicht übel, wenn ich es jetzt überspitzt formuliere obwohl es nur eine kleine Gruppe von Menschen wahrnehmen kann diesen kleinen feinen Unterschied terrorisieren wir unsere gesamte Umwelt mit unseren Perfektionsansprüchen anstatt dass wir unseren Menschen mit unserem Wohlwollen näher kommen trennen wir uns von ihnen und distanzieren uns von ihnen gut gemeint ist halt nicht immer gut gemacht doch Warum ist das so? Ich möchte dir hier drei mögliche Gründe nennen. Vielleicht würde einen Menschen, der gerade wieder von einem Perfektionisten in den Wahnsinn getrieben wurde, noch mehr dazu einfallen. Aber das sind die drei, die ich dir nennen kann. Konfliktpotenzial 1. Es habe ich schon erwähnt, dass Nicht-Erkennen wird oftmals beim Perfektionisten als mangelnde Wertschätzung betrachtet. Doch es ist weder mangelnde Wertschätzung, noch ist es mangelndes Interesse und noch nicht mal mangelnde Aufmerksamkeit. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, 100% wahrzunehmen. Das lässt unser Gehirn mit den vielen Filtern einfach gar nicht zu. Es reicht noch nicht einmal für 50%, nicht mal für 10%, denn wir nehmen so ungefähr 40 Bit von rund 12,3 Millionen Reizen wahr. Das ist nicht wirklich viel. Und es kann halt vorkommen, dass das eine Detail bei den 40-Bit einfach nicht inkludiert wurde. Du liebst das Detail? Dann ist das großartig. Das ist eine, eine wunderbare Gabe, wenn du Detail verliebt bist. Dann mach bitte einen Job, wo du genau da deine Vorzüge kannst ausleben kannst und dich da austoben kannst. Oder habe ein Hobby, wo diese Gabe besonders wertvoll ist, die Liebe zum Detail. Doch bitte hör auf, den Mitmenschen vorzuwerfen, sie würden sich nicht für dich interessieren, weil sie das eine kleine Detail nicht wahrgenommen haben. Das ist nämlich nicht wahr. Stattdessen könntest du liebevoll, freundlich darauf hinweisen und sagen, schau mal, Ich habe mir da wirklich Mühe gegeben. Gefällt dir das? Das ist vorwurfsfrei und lädt dein Gegenüber ein, aufmerksam die Umwelt zu erkunden. Und dann könnt ihr euch gemeinsam freuen über die 100%, die du wieder in die Liebe, ins Detail gesteckt hast. Konfliktpotenzial 2 Perfektion im Außen- führt immer auch die eigene Imperfektion vor Augen. Sprich, ich werde durch das Perfekte gegenüber an meine eigenen Macken erinnert, an meine eigene Unvollkommenheit. Und wer will schon gerne daran erinnert werden, dass da noch Luft nach oben ist oder dass man nicht so perfekt ist. Perfektionisten wirken nicht selten arrogant und überheblich, auch wenn sie es gar nicht sind. Ich weiß alles, ich kann alles, ist halt nicht wirklich sympathisch und sexy, um es auf den Punkt zu bringen. Gerade im Gegenteil, Menschen lieben Menschen mit Macken und sie lieben es, wenn Menschen zu ihren Macken ganz selbstbewusst stehen können. Also bevor du das nächste Mal wieder Perfektion nach außen lebst, weil du glaubst, dass du nur so liebenswert bist, erinnere dich daran, dass es genau deine Macken sind, die dich besonders machen und die dich den Menschen oftmals näher bringen, als du glaubst. Konfliktpotenzial 3 Wer sich nur mit Perfektion zufrieden gibt, entwertet unbewusst alles andere, was bisher da war. Alles, was bereits vorhanden ist, all das Gute, Wahre und Schöne. Und das hinterlässt beim Gegenüber oftmals auch das Gefühl, nicht auszureichen, nicht wertvoll zu sein, nicht geschätzt zu sein. Und das schmerzt und macht einsam auf beiden Seiten. Christina, ich hoffe wirklich, dass diese Gedanken wertvoll für dich sind. Abschließend möchte ich hier noch einen Gedanken formulieren, der mir wichtig ist. Denn jetzt könnte man meinen, nachdem man diesen Podcast oder diese Folge gehört hat, dass es ein Appell wäre, aufzuhören, nach dem Großen zu streben. Doch da möchte ich ganz eindeutig sagen, nein, bitte tu das nicht. Du hast dir das Beste und Größte hier auf Erden verdient. Hör nicht auf, dich nach oben zu orientieren. Hör nicht auf zu streben. Ich habe nach wie vor meine Ansprüche und ich bin bemüht, mich weiterzuentwickeln. Doch ich gehe liebevoller mit meinen Fehlern und mit meinen Macken um. Was ich mir wünschen würde für dich ist eine Sache, nämlich, dass du immer dein Warum prüfst. Bitte prüfe bei deinem Streben dein Warum. Was zählt ist, ob es dich glücklich und zufrieden macht. Und das kannst du dir nur selbst beantworten. Diese Antwort liegt nie im Außen. Und natürlich kannst du jetzt sagen, es macht mich glücklich, wenn die anderen glücklich sind und deshalb tue ich es. Ja, ich kann mich da gut hinfühlen Und ich verstehe diese Aussage. Und ich hätte sie früher auch so beantwortet. Doch das ist im Fall von Perfektionisten nicht selten eine Mogelpackung. Deshalb Hand aufs Herz. Die zentrale Frage ist bei deinem Warum. Macht es dich glücklich? Macht es dich zufrieden? Erfüllt es dich mit Freude? Und dabei gehe achtsam mit deinen Ressourcen um. Gut ist gut genug und weniger ist oft mehr. Jetzt sind wir auch schon am Ende bei der heutigen Podcast-Folge angekommen und ich darf auch schon einen Ausblick auf die nächsten beiden Folgen geben. Ich hatte vorletzte Woche eine Auszeit und war eine Woche auf Urlaub. Dabei habe ich einen ganz besonderen Menschen kennengelernt. Von diesen Menschen möchte ich dir gerne erzählen. Und ich möchte dich in der nächsten Podcast-Folge mitnehmen auf eine kleine Reise und eine Erfahrung mit dir teilen, die mein Herz sehr berührt hat. Mehr dazu werde ich heute noch nicht verraten. Übernächste Woche, pünktlich zum Jahresende, widmen wir uns dann dem Thema der Vorsätze. Vielleicht hast du auch schon mal zum Jahresbeginn dir etwas vorgenommen, gesünder zu essen, mehr Sport, neue Ziele, Neues zu lernen. Und Du hast es ganz motiviert begonnen und dann frustriert einige Wochen später festgestellt, dass es das schon wieder war. Mit dem Vorsatz. Und wartest schon wieder pünktlich auf den 1.1. des Folgejahres, um erneut loszustarten. Ist es dir schon mal so ergangen? Dann ist die nächste Folge wie für dich gemacht. Hast du dazu eine Frage an mich? Dann hinterlasse mir diese doch auf meinem Anrufbeantworter. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Hat dir die heutige Folge gefallen? dann freue ich mich über dein Like. Schau doch mal auf meinen Social Media Kanälen vorbei. Da findest du noch mehr Impulse zu diesem und ähnlichen Themen. Das war Folge 5 meines Podcasts Mutpropaganda. Danke fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Leslie.